7: Quand je suis descendu, parce que j'entendais crier, sortez, il y a le feu, tout ça. Euh, je suis sorti avec euh, mon pantalon et, et ma serviette et mon sac à dos. Je pensais pas ne jamais euh, retourner chez moi. Hein.
5: Je crois d'ailleurs que l'histoire est tirée d'un fait divers authentique.
3: La grande affaire de la déchetterie de marche, c'est les murets qu'on a mis devant les, les bennes, j'ai l'impression. Ouais. ça râle. Oh, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein.
2: Il jalonne l'actualité quotidienne.
3: Souvent sordides,
6: ils sont en grosses lettres placardés sur les bureaux de tabac.
2: Parfois glamour, ils occupent les discussions des dimanches midi.
6: Dans le cours de l'information politique et sociale, ils font toujours diversion.
2: Ce soir jusqu'à 19h.
7: Mais il est fait divers. On est juste un chiffre, une personne à reloger, une variable de l'équation. Il y, y a très peu d'humains.
8: Un sentiment bizarre. Pourquoi les fêtes fermées Pourquoi cette odeur de friture Et pourquoi les chambres, euh, comme ça, prêtes, euh, avec la, la, la lampe de chevet allumée, euh, en pleine journée Mais Je
5: pense que c'est une banalité, et en plus que c'est un fait divers, comme on peut en lire tous les jours, voilà
8: On, on voyait les flammes
9: sortir de, sortir de l'immeuble, c'est fascinant par le, le sentiment d'impuissance qu'on a vis-à-vis -vis de ce qui est en train de se passer. Mais c'était pas une fascination habituelle pour le feu qui est celle du feu de camp, qui est celle du, du regard qui se perd à l'intérieur des flammes ou des choses comme ça. C'était plus une sorte de, de sentiment d'être dépassé par la situation qui est en train de se produire.
0: Le 18-19, émission spéciale.
3: Tout comprendre à la réforme des retraites
0: sans faire diversion.
3: Avec Stéphanie, je sais plus.
5: Bonsoir et bienvenue pour une heure d'émission spéciale sur la réforme des retraites Ce soir, toute notre équipe s'est mise en quatre pour vous concocter un plateau radio de grande qualité Des spécialistes du sujet pour décortiquer le projet de loi Et autour de la table, Jacques Pradel, ancien présentateur du témoin numéro 1 Et aujourd'hui spécialiste des régimes spéciaux de la fonction publique Jacques, bonsoir et merci d'être parmi nous
3: Merci de m'avoir invité Stéphanie
5: À ses côtés, Evelyne Thomas qui a fait ses armes il y a plusieurs décennies dans C'est mon choix, sur France 3. Evelyne, vous avez ensuite repris des études. Oui, 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 c'est ça, des études de démographie,
1: Stéphanie. Et vous avez rejoint, il y a quelques mois, le cabinet ministériel d'Olivier Dussopt. Oui, tout à fait, j'essaie d'apporter des contributions sur la pénibilité au travail et les questions démographiques, en d'autres termes, jusqu'à quel âge peut-on exercer un métier pénible
6: Et vous en savez quelque chose, Madame Thomas hein parce que j'ai rarement suivi un programme télé aussi pénible que l'émission que vous animez. Oh,
1: monsieur Martinez, <rire> veuillez s'il vous plaît rester courtois. Oh, je pourrais moi aussi euh, parler de votre façon de tailler votre moustache. Je ne le fais pas. Ouais. Et donc, monsieur Martinez, qu'on ne présente plus Bonjour.
6: secrétaire
5: général de la CGT. Bonjour.
6: Et pour quelques jours seulement encore, hein, puisque je ne me représente pas lors de notre prochain congrès fin mars. Ah bon Mais qu'est-ce qu que vous allez faire maintenant, oui. Philippe bah, je, je, vais, je vais bosser, comme tout le monde, comme tous les travailleurs alors que j'ai 62 ans, ce qui, entre nous, est une
1: honte. Et c'est votre choix, monsieur Martinez. En 2023, on bon, peut bon, encore bon, partir bon, en retraite bon, à 62 ans. C'est votre choix. D'accord, Evelyne.
5: Et en duplex avec nous depuis la manifestation lyonnaise, Ariane. Ariane, vous m'entendez
2: oui Stéphanie, je vous entends. Je suis en effet dans la manifestation lonaise qui s'était lancée en milieu d'après-midi de la manufacture des tabacs. Une manifestation massive et très longue puisqu'au lieu de filer tout droit jusqu'à la place Belcourt, comme d'habitude, le cortège serpente dans les petites rues adjacentes. Une manière de faire durer le plaisir, ce qui, entre nous, n'a pas l'air bien pratique pour les camions et autres chars syndicaux qui doivent manœuvrer régulièrement.
5: Merci Ariane, on reviendra vers vous durant l'émission.
3: Excusez-moi, euh, qui est cette Ariane Je reconnais la voix mais vous n'avez pas donné son nom de famille.
5: C'est Ariane du Club Dorothée. Ah bon Le projet de loi sur la réforme des retraites voté par le Sénat en fin de semaine dernière doit être soumis au vote du Parlement demain jeudi 15 mars. S'il n'est pas sûr d'avoir la majorité, Elisabeth Borne se laisse la possibilité d'utiliser une fois de plus l'article 49.3 de la Constitution qui permettrait de passer en force sans le vote
3: du Parlement. Oh, enfin, on parle de passage en force au sujet du 49.3, mais c'est une modalité prévue par la Constitution. Il faut dans l'emploi des mots « raison gardée
6: ». Déjà dix projets de loi qui sont adoptés par ce gouvernement sans le vote du Parlement. Nous gardons raison, monsieur. Mais il s'agit bien d'un coup
1: d'État permanent Eh bien, voyez-vous, euh, moi, ça me fait penser à Pierre Palmade. Hum, intéressant Evelyne, vous pourriez préciser ben, le sex Oui Ben, quand Pierre Palmade a eu son accident de voiture, là, mettant en danger la vie de plusieurs personnes, mm -hmm. il était drogué et accompagné de jeunes gens avec qui il avait eu des relations sexuelles. Intéressant.
3: Oui, et d'ailleurs, Julien Lepers le disait très clairement. Pierre Palmade, tout le monde l'a lâché. Il est mort avant d'être jugé.
5: Oui, c'était l'un des titres de Gala la semaine dernière, merci Jacques.
3: Bien vu. Et c'est tout à fait inadmissible Oui, si Pierre Palmade
6: avait été encarté à la CGT, comme tout le monde, là, dans la manif... Nous aurions pu le soutenir.
5: Vous voulez dire que vous êtes plus du côté de Monsieur Palmade que de celui des victimes de l'accident de voiture qu'il a provoqué
1: bon, C'est tout de même incroyable, cette tendance de la CGT à toujours faire le mauvais choix. Oh, vous
3: savez, c'est un travail hein, quand même. Ouais, vous, Voyez-vous, cette réforme qui va déplacer l'âge légal de départ à, à la retraite à 64 ans, Et bien, cette réforme elle pose justement la question de la vie après le travail.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Quelle vie après le travail
3: Oui, et aussi, combien la vie après le travail
1: N'y a-t-il que la vie après le travail Et la question du quand
3: C'est 60 ans et c'est tout. Eh bien, ce n'est pas si simple que ça. En janvier, dans un EHPAD de la Drôme, a eu lieu un événement étonnant.
5: Allez-y, Monsieur Pradel. Je vous remercie. Il est important de fouiller à fond ce dossier, et je rappelle aux éditrices et aux auditeurs, que demain, jeudi, la réforme des retraites sera sans
1: doute votée par le Parlement.
3: Ou passée en force par le 49-3. Eh bien, dans cette EHPAD, vit un monsieur retraité, comme la plupart des résidents en EHPAD.
1: Y a-t-il des résidents en EHPAD qui sont pas retraités Très bonne question, Evelyne.
3: Je ne crois pas. Eh bien, ce résident souffrait d'une emphysème très avancée et de tremblements importants, et c'est tout naturellement qu'il s'est éteint en décembre 2022. Mmh,
5: encore une histoire difficile, mais que l'on soit pour ou contre, cette réforme nécessite de faire œuvre de pédagogie.
3: Il meurt donc. l'EHPAD contacte l'une de ses deux filles pour la prévenir. Celle-ci, en apprenant la nouvelle, refuse de payer les obsèques et ne prévient pas sa demi-sœur de la mort de leur père.
1: Mais c'est odieux Quelle violence dans les débats
3: Il en faut puisque le gouvernement est sourd Et ce n'est que quatre semaines plus tard que la seconde sœur apprend la mort de son père. Elle comprend alors que depuis tout ce temps, le corps a été maintenu dans un frigo mortuaire. La société de pompe funèbre ne lui a pas offert d'obsèques et l'EHPAD s'est contenté d'enregistrer les refus de la première des deux sœurs ne cherchant pas à avertir d'autres membres de la famille. Euh, C'est le
6: drame de la vieillesse dans notre pays. Mmh. Mais vous savez quoi Si cette dame avait eu la chance d'être encartée à la CGT, nous aurions pu monter un comité de soutien pour faire pression sur les gestionnaires des pompes funèbres. par Et exemple. Et bien
5: justement, retrouvons Ariane dans le cortège lyonnais de cet après-midi. Ariane, Ariane, vous m'entendez
2: oui, je vous entends, oui Stéphanie, je vous entends bien. Vous entendez vous aussi, j'imagine, la manifestation dans laquelle je suis. Nous avons pris une petite rue où une bonne partie du concret, euh, du, du cortège pardon, est coincée.
5: Le... Mais vous êtes nassée par la police, Ariane Oh là là, c'est incroyable En direct sur ce plateau radio spécial réforme des retraites, Ariane est nassée dans la manifestation lyonnaise.
2: Ah, ah non, pas vraiment Stéphanie, comme vous le disais tout à l'heure, la manifestation serpente dans les petites rues, un parcours original, original mais pas bien pratique, un manifestant de la CFDT tout à l'heure s'est fait rouler sur le pied par le camion de sa Confédération.
6: <rire> Ça ne serait pas arrivé s'il était à la CGT lui. Hein. Très
2: bien
5: Ariane, à l'instant sur notre plateau Jacques Pradel, revenez sur cette affaire de l'EHPAD de Romoy, est-ce que c'est un sujet dont s'emparent les manifestants contre la réforme des retraites aujourd'hui Voyez Ariane des banderoles qui demandent justice et vérité pour la fille de ce malheureux défunt.
2: Eh bien, pour tout vous dire, Stéphanie, pas du tout. Je suis actuellement avec le service d'ordre de l'intersyndicale, le SO, et ce qui inquiète ces syndicalistes, c'est la présence de personnes peu recommandables dans le cortège de tête. On m'a ici parlé de confus, de conspis, de gilets jaunes en fin de course, de fachos, qui avancent tous masqués aux côtés des autonomes.
5: Oh my god Faites attention à vous, Ariane
2: Ne vous inquiétez pas, Stéphanie un militant du syndicat solidaire m'a demandé de le garder pour moi, mais plusieurs personnes auraient reconnu Xavier Dupont de Ligonnès dans le cortège de tête, il y a quelques minutes, accompagné d'un groupe de jeunes gens en noir.
5: Les Black Blocks
2: Oui, évidemment, cette information reste pour le moment au conditionnel, mais Xavier Dupont de Ligonnès aurait été vu cet après-midi en Black Blocks.
5: Et qu'est-ce qu qu'il y faisait
2: Il aurait écrit sur une pancarte, entre guillemets, je cite, La retraite, on s'en fout, on veut pas travailler du tout.
1: Alors <rire> là, 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 je crois qu'on peut clairement affirmer que Dupont de Ligonès était dans la manif. Ce slogan ne dupe personne. Oui, je vous en prie, Evelyne, poursuivez, poursuivez. Eh ben, dans l'affaire de Ligonès, derrière la disparition de celui qui a tué l'ensemble des membres de sa famille, qui les a ensevelis sous sa terrasse avant de disparaître mystérieusement, ben, il y a avant tout un refus radical du
3: travail. Oui, sinon, il serait réapparu ou se serait au moins mis à jour sur Pôle emploi.
6: Et là, crois... rien de tel qu'il n'a même pas fait les démarches pour recevoir le RSA, vous rendez
3: compte oui, oui.
2: Vous m'entendez, Stéphanie Oui, oui, je vous entends, oui. oui. Ah, j'étais pas sûre. Donc, je n'osais pas le dire aussi directement, mais il s'agit incontestablement de la première réapparition de Xavier Dupont de Ligonnès depuis sa disparition dans le VAR en 2011.
5: Merci infiniment, Ariane, pour cette information de taille.
2: De rien,
1: Stéphanie. Vous voyez, cette histoire de Ligonesse en tête de cortège, moi, ça me fait penser à une amie qui a logé des personnes récemment et à qui il est arrivé des pépins.
3: Ah, bah ça, c'est typique. Hein.
1: Je vous en prie, Evelyne. Les régimes spéciaux, c'est ça.
6: Écoutez, arrêtez avec les régimes spéciaux. Le problème n'est pas là. Ce sont les cadeaux fiscaux qui sont faits au patronat, vous le savez très bien. Au et revoir. Ben,
1: justement, mon amie a mis son appartement sur Airbnb, là. Et je crois qu'elle ne le fera plus. Et qu'est-ce qui lui est arrivé, Evelyne bah, Écoutez, j'ai fait une interview avec elle, et je vous propose de la diffuser.
5: Évidemment, évidemment, tout ce qui aide à comprendre cette réforme, nous le diffusons. À vous, la régie
8: J'habite euh, sur les pentes de la Croix-Rousse euh, à Lyon, en colocation donc avec mon meilleur ami dans un appartement de 70 mètres carrés. J'ai loué mon appartement sur Airbnb à une période où on avait des dettes plusieurs fois. On a dû le louer en deux mois, quatre ou cinq fois. La dernière fois, c'était donc il y a deux ans, une semaine, pour éponger nos dettes. On, on a, comme on a pu le louer pendant une semaine, ça, ça valait le coup. Et euh, depuis, on n'a plus reloué. loué. Alors, bah Le premier contact c'est simple, nous on partait une semaine à Paris et euh, elle nous contacte pour, une, pour, pour louer l'appartement pendant une semaine. Ensuite, euh, donc le profil était plutôt euh, vide, elle s'appelait Madalina, elle venait de Roumanie. Il y avait un commentaire qui disait que l'appartement n'avait pas été rendu dans un état euh, de propreté euh, parfaite et qu'elle n'avait pas arrosé euh, les plantes alors qu'elle s'était engagée à arroser les plantes. Voilà. Bon on s'est dit euh, c'est pas très grave euh, On va quand même le louer Et donc du coup on est parti à Paris euh, Avant de pouvoir les accueillir Et donc c'est un ami euh, qui leur a remis les clés Et assez rapidement Donc ça c'était le samedi Le dimanche On était donc à Paris Et je reçois des sms euh, donc, de Madalina Qui voulaient le code euh, Wi-Fi. Bref, et donc euh, les codes wifi, on était à, on était à Paris on, on, on les connaissait pas Ils étaient inscrits sur une, une facture ou je ne sais où euh, Dans notre tiroir Enfin euh, bon, c'était un peu compliqué Donc on lui dit, euh, désolé pour les codes wifi euh, Regarde si tu veux dans le tiroir euh, Mais euh, on peut pas t'en di dire plus Bref, et elle était très insistante sur ces codes wifi Donc on lui a dit, si ça t'ennuie en, pas euh, euh, On arrive mercredi euh, Donc elle, euh, elle a dit, ok, euh, très bien, on, on se voit mercredi Arrive le mercredi et là j'arrive à la maison et ambiance un peu bizarre je rentre, les, les volets étaient tirés, enfin les, les rideaux étaient tirés ça sentait l'huile de friture mais euh, comme si euh, on avait fait euh, des frites euh, depuis trois jours quoi. et surtout ce qui était très bizarre c'est que nos deux chambres étaient euh, faites, euh, préparées le lit au carré, la petite euh, lampe de chevet allumée les rideaux clos Ambiance un peu lounge quoi Un sentiment bizarre Pourquoi les fenêtres fermées Pourquoi cette odeur de friture Et pourquoi les chambres euh, comme ça prêtes euh, Avec la, la, la lampe de chevet allumée euh, En pleine, pleine journée Voilà, donc ensuite je repars euh, Voilà, après pas de nouvelles Elles avaient leur code Wi-Fi. Euh, tout va bien, plus de nouvelles Et on rentre le dimanche Le rendez-vous était à 10h Et moi je suis arrivée à 9h30 Bon, c'était un peu une feinte, hein, mais parce que je j'avais ce sentiment, euh, je ne sentais pas trop, quoi. Et en fait, au moment où j'arrive, elle filait euh, en douce, en fait. Elle, on s'est croisés dans l'ascenseur, et elle voulait partir avant.
2: Sur Leboncoin, le propriétaire recherche un locataire. Souple, maximum 1m60 pour
0: son appartement biscornu.
6: Paris, sa mort. De retour chez elle, elle retrouve des dents dans sa machine à laver.
0: Mulhouse, attention je mors. Deux locataires empêchés d'entrer dans l'appartement par le gardien.
3: Tourcoing, elle héberge un homme et s'aperçoit qu'il a caché une caméra dans sa salle de bain. Il la regarde depuis l'étage du dessus.
5: Avignon. Un jeune homme se fait exclure de son groupe d'amis car il refuse de louer son appartement sur Airbnb.
6: Bordeaux, lorsque j'ai été kidnappée, ma mère a réagi tout de suite. Elle a sous-loué ma chambre.
1: Brest, invitée chez des amis, elle refuse de quitter l'appartement avant d'avoir couché avec le couple.
2: Perpignan, quatre jeunes dont trois mineurs louent un Airbnb et commettent un cambriolage. Châteauroux, rentrée chez soi après un
5: week-end de sous-location, elle découvre ses murs pleins de merde.
3: Marseille, Audrey avait loué son appartement à trois personnes via la plateforme Airbnb. 30 personnes sont en fait venues faire la fête et saccager les lieux.
6: Valence, de retour chez soi, elle est accueillie par la police qui enquête sur une agression dans son appartement.
1: Saint-Malo, allouée en bord de mer, maison de pêcheurs, deux étages. Quand la marée est basse.
3: Si vous ne si vous vous voulez pas de problème, problème ne, ne faites, faites pas confiance au capitalisme de plateforme.
8: Et donc, du coup, j'arrive à, à 9h30. Donc une demi-heure avant. Et en fait, au moment où j'arrive, elle filait en douce, en fait. On s'est croisés dans l'ascenseur. Et elle voulait partir avant. Sauf que, bon, on se croise quand même dans l'ascenseur. Donc elle me dit, est-ce que tu veux que je remonte avec toi pour voir si le ménage est fait euh, Je lui dis, bah oui, je veux bien. J'arrive. Donc on remonte ensemble rapidement. Elles étaient donc deux. Et là, les volets étaient un peu... Euh, enfin, les rideaux étaient tirés. Et là, je vois que le ménage avait l'air fait. L'argent était sur le bar avec un petit mot très sympa. Donc, je lui dis, c'est bon, bon vas-y. Enfin, je ne vais pas, pas aller voir sous les lits, quoi. J'ouvre les volets. Là, je m'aperçois qu'en fait, le ménage n'avait pas été fait. En fait, elles avaient rangé. Euh, elles avaient remis les coussins correctement sur le canapé, mais par terre, elles n'avaient pas passé l'aspirateur, il y avait des cheveux de partout. Euh, la gazinière était euh, crépie euh, d'huile de friture. Donc, l'odeur de friture, mais euh, horrible euh, dans tout l'appartement. Donc, j'arrive dans ma chambre. Là, donc j'enlève les draps. Les draps étaient maculés de sang. Des mouchoirs pleins de sang dans mon lit. Je vais voir donc, dans la chambre d'Hugo ses draps euh, maculés de sang, euh, sa couette maculée de sang, du sang de partout. Elles avaient donc, utilisé la médianine, donc, ce qui signifie qu'elles euh, étaient plus de deux. J'arrive dans la salle de bain, elles avaient sorti, tout le linge de maison avait euh, été utilisé, euh, qu'elles avaient laissé en tas dans la salle de bain, à côté de, de, de la machine à laver. Et là j'arrive aux toilettes, et la, les toilettes, mais ça c'était impressionnant. La cuvette des toilettes était maculée de sang. C'est-à-dire que, quand on soulevait la, la cuvette, il y avait du sang, en fait, euh, partout dessous. Euh, bon, je veux bien hein, qu'il y ait du sang, mais enfin... Euh, dans les draps, bon, je veux bien. Mais c est, c est, c est, cette cuvette de toilettes, euh, je sais pas. Donc c'est là où nous est venue la question du trafic de reins, euh, la question du... Euh, je sais pas, du.. On a pensé à des meurtres, enfin je dis c'était. C'est ça en fait qui était hyper étrange quoi. Dans la boîte aux lettres, il y avait un mot assez mystérieux, écrit sur un papier jaune, truffé de fautes d'orthographe. Chers riverains et voisins. Il y a deux sales putes étrangères à ce quartier qui transmettent de sales maladies. Il y en a même une qui a transmis le virus, c'est celle qui est café au lait. Je suis médecin et mon fils, qui sait, fait avoir sur internet, est entre la vie et la mort. Et donc là, il y a l'adresse, euh, notre adresse. Ça nous a un petit peu refroidi et on s'est dit, on va aller voir les voisins. On va leur demander s'ils ont entendu quelque chose dans le week-end. Notre voisine nous dit qu'elle a vu ce mot. Et dans le week-end, ce mot avait été mis dans toutes les boîtes aux lettres. Il y en avait de partout. Il maculait tout le sol du, du hall d'entrée. On lui explique qu'on a loué notre appart Airbnb euh, et que du coup on se demande en fait euh, si c'est pas un réseau de prostitution. Quoi. On n'a rien contre la prostitution. Enfin. Euh, bon alors après la question quand ça se passe chez soi, c'est notre question euh, par rapport à Airbnb. Nous, en fait, clairement, ce qui nous a dérangé, c'est pas tant d'avoir. Euh, probablement euh, accueilli des prostituées. Ce qui nous a dérangé en fait c'est euh, de retrouver son appartement euh, souillé, pas au sens moral, mais au sens, euh, au sens pragmatique, quoi, euh, je veux dire. Euh, c'est ça en fait qui nous a dérangé. Et puis euh, l'énigme et le sang, le sang, c'est quand même une connotation euh, euh, violente, quoi. Donc euh, ça fait un, un peu peur. Quand on soulevait la cupette, il y avait du sang en fait. Euh, parce que... Les réponses je les aurais pas en fait C'est pas grave C'est sûr que là si, si j'apprenais qu'on a euh, Égorgé euh, des gens dans ma baignoire euh, <rire> Effectivement là ce serait un peu euh... Mais je préfère pas savoir je crois en fait <musique>
10: Digérer à l'école, ça ne s'apprend pas. Hein. Accepter son propre intestin, non, c'est apprendre. Ça se dit, ça se digère, ça, ça se digère, ça, tout petit à petit, ça. <rire>
0: Le 18-19, émission spéciale.
3: Tout comprendre à la réforme des retraites.
0: Sans faire diversion.
3: Avec Stéphanie, je sais plus.
0: Nous
5: sommes de retour pour notre émission spéciale retraite Ce soir nous souhaitions parler aussi droit du travail et accident du travail On revient sur une terrible affaire Et nous rejoignons pour cela Evelyne qui a rapidement quitté notre plateau Pour aller rencontrer Robert au cimetière de la Guillotière Evelyne, vous m'entendez
1: Oui Stéphanie, je vous entends, je suis avec Robert Qui était témoin d'un drame du travail, c'est il y a quelques jours vous étiez aux côtés de la victime quand c'est arrivé, c'est bien ça Robert
3: Oui enfin, c'était sa première journée au genou et j'ai tout de suite vu que c'était pas pour lui, ce métier. C'est quand même assez physique.
1: Je rappelle à nos auditeurs et auditrices que vous êtes des ménageurs. Oui c'est ça. Si mes informations sont exactes, la victime n'avait pas eu d'autre choix que d'accepter cette mission d'intérim pour ne pas perdre ses indemnités. Mais revenons-en aux faits, racontez-nous.
3: Oui bon alors vite hein, parce que ça va bientôt être l'heure pour moi, on m'attend.
1: Que s'est-il passé exactement
3: Hier matin, on arrive chez la cliente, le genou, c'était son premier jour. Je vous l'ai déjà dit ça, non mm -hmm. Bon, euh, on commence à descendre un canapé et là je me dis, merde, on n'est pas rendu. Parce que c'était pas trop pour lui ce boulot. Faut quand même être costaud. Ah, ah. Hey gamin, c'est moi qui porte ah. tout là
0: ah bah non, je crois ah. pas non.
3: Après ça a été au, autour d'une cuisine en fonte Evelyne. Hé hey, garçon, j'ai l'impression d'être seul là.
0: Ah. Ah, C'est moi qui suis devant là quand même.
3: Et là Evelyne après l'armoire normande. Je crois que ça a été le voyage de trop.
0: Hé hey, oh garçon,
3: tu pars, t'es sûr C'est moi qui ai tout le poids là. Ah, attention C'est terrible. Oui, euh, on n'a rien pu faire. L'accident bête. Mourir si jeune, c'est triste. Bon, euh, excusez-moi, mais c'est l'heure de la, de la mise en bière. Euh, je, je dois vous... Je dois vous laisser.
1: La famille de la victime, les amis, les collègues, tout le monde se presse autour du cercueil. Un drame du quotidien qui nous rappelle que la vie est fragile, comme les ailes d'un papillon par une nuit d'été. Robert et ses collègues empoignent le cercueil, prêt à l'emmener jusqu'à sa dernière demeure.
3: Oh les gars, c'est moi qui porte tout, là. Mayday, fait d'hiver, du cimetière à la déchetterie. Qu'est-ce que vous jetez, là
10: Alors là, c'est un sommier de canapé. C'est un convertible. Donc on l'a découpé,
0: on a séparé la ferraille du, du reste des déchets. Le de bois au bois, le reste aux encombrants et la ferraille dans la ferraille. Mais des reportages
3: à la déchetterie. Bah, une déchetterie, oui, c'est un centre d'apport et de revalorisation des déchets pour éviter que ça se retrouve n'importe où dans la nature et pour éviter un maximum de la pollution. Moi, c'est Geoffrey Ballet, gardien de déchetterie depuis 4 ans maintenant. Alors notre travail à nous, il est de guider les gens et de leur de répondre aux questions diverses et variées qu'ils peuvent avoir sur quel flux va à quel endroit et de quelle manière c'est recyclé ou pas.
4: Les mecs qui ont produit ça, c'est vraiment des super champions. Les mecs qui ont produit quoi Les murets, là
10: Là, ils ont mis une barrière 50 cm de haut en béton pour éviter que l'on puisse tomber dans la benne. Mais alors, avec les remorques, c'est très difficile pour décharger,
4: quoi. Faut vraiment en avoir dans le Ciboulot et avoir fait au moins un Bac plus 18. Hein. C'est une honte. Et on paye les impôts. Je sais pas quel est l'intellectuel qui a construit ça, mais... C'est une vraie catastrophe, hein. Parce que vous êtes obligé de revider tout à la pelle dans la déchetterie. Ils ont fait ça parce qu'il y a trois femmes qui sont tombées dedans. Eh, le problème, c'est qu'il y a eu, dans cette, dans cette benne une personne qui est tombée. L'accident est vite arrivé, mais qui était trop près de l'arrière. Ce monsieur a voulu décrocher son rayon et il est tombé dans la benne. Bon, il y a eu de la casse et il a porté plainte. Oh. Donc il a touché 60 mille euros. Oh. À la suite de quoi on a fermé 15 jours, on a emmerdé tout le monde pour faire ce, ce, ce chef-d'oeuvre. <rire> il y aura de plus en plus de décharges sauvages, en quoi hein. Ça va arriver. Parce que le... moi j'ai un bras en moi, je peux pas lever les sacs, alors euh, je vais viderai là où je, je pourrais. La grande affaire
3: de la déchetterie de marche, c'est des murets qu'on a mis devant les, les bennes, j'ai l'impression. Oui. Là, ça râle. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. En 2017, il y a quand même 7 personnes qui sont tombées dans les bennes, dont certaines qui se sont fait très mal. Donc la décision a été prise, euh, avec un petit coup de pression des assurances, de mettre les déchetteries aux normes pour éviter les risques de chute.
10: On vide la remorque, mais avant on vidait nickel. On, on, on arrivait contre. Je baissais la ridelle, et ça, et ça vidait directement dans la benne. Maintenant, avec un mur, comment on voulait faire soit disant il y a un guignol qui est tombé dans la benne. Mais avec un guignol, parmi des milliers qui sont jamais tombés, qui font attention, à cause d'un guignol, et on, tous les autres ramassent. Mise en sécurité, mais bon, en sécurité, regardez, regardez le cinéma qu'il faut faire. Vous voyez, c'est pas pratique du tout, hein. surtout pour les feuilles, quand, quand c'est des branches, ça va, mais quand c'est des petites feuilles, là, comme les haies de Lorraine, après, on te dit au balai, quoi. Ça, enfin, il est végétaux, nous, on fait pas brûler, hein. mais bon, je pense que là, je vais changer d'avis, moi. Je pense que je vais continuer à faire comme il y a l'ancien temps, il y a 20 ans, je vais refaire brûler chez moi. Pourtant, c'est interdit les cobrûlages, mais quand je vois le cinéma qu'il faut faire. Si quelqu'un avait pas les déchetteries, on faisait brûler à la campagne, personne ne disait rien. On a eu les déchetteries, on était contents, hein on venait. Maintenant, maintenant c'est plus la peine. Mais bon, maintenant, pour les déchets verts, je vais réfléchir. Hein là, ils se sont mis une balle dans le pied, hein, les mecs. Hein Parce que là, ils vont avoir des problèmes. Je suis sûr qu'il y en a qui vont faire comme moi, ils vont vider devant le portail, là-bas. Ben oui. Pourquoi il y en a tant dans les terrains qui vide des déchets, des déchets saurales Je appelle ça comme ça parce que. Voilà, il y a des trucs comme ça. Euh, la belle bleue du fond. Ah, ça râle beaucoup. Il hein. y a la pour puis après tout le monde va s'habituer. Hein.
3: La construction du muret d'une déchetterie, ça peut être le sujet d'une page d'article dans la presse régionale quotidienne. Dans la drôme, c'est le Dauphiné libéré qui fait ça. Les faits divers, on a beau les critiquer, faut avouer que souvent, quand on les voit écrits en lettres capitales devant chez les buralistes, ils nous interpellent, ils nous amusent, ils nous dégoûtent, ils nous effraient. Ce qui est sûr, c'est qu'ils fonctionnent. On les lit, ils nous accrochent. Et vous, Maïde, il y a un fait divers qui vous a marqué
5: Marion, elle s'appelle. Novembre 96, j'ai 12 ans. Elle, 10, et Marion, elle, disparaît dans la ville où nous habitons. Ce dont je me souviens, c'est le portrait souriant, yeux bleus, chemisette à carreaux qui fleurit dès le lendemain partout sur les poteaux, les vitrines, à l'entrée des écoles, des commerces. Signifier au monde vite la disparition, alerter vite pour la retrouver. Manifestation du désespoir et aveu d'impuissance. Celle d'agir, celle de comprendre. Comment, pourquoi, cela peut-il arriver Matière à psychose, à fantasme, mais sinon, sur quoi poser sa pensée quand ce qui arrive est insensé Un domicile, à 100 mètres de l'école, en pleine ville, une enfant disparaît aux yeux de tous et sans que personne n'ait rien vu. Ce qui me marque aussi, c'est d'entendre sans arrêt les grands en parler, sentir l'inquiétude des parents, les autorisations d'autonomie se réduire, comme si la peur et la surprotection pouvaient agir, prévenir. Est-ce une histoire de risque Et puis on en parle moins. Puis plus. De temps en temps, une affichette est le souvenir de l'inentendable, l'irrésolu. Aujourd'hui, 20 ans après, Marion n'est toujours pas retrouvée. Ses parents n'ont sûrement jamais baissé les bras, jamais quitté l'espoir, jamais accepté le jamais. Et ce matin, je me demande, quand je ne laisse pas ma fille de 6 ans descendre seule à la boulangerie, à quoi je me soumets.
6: J'ai 13 ans. Depuis quelques années, je pars tous les étés avec mon meilleur ami Guillaume, en Corse, dans une maisonnette qui appartient à son père, Corse. Aujourd'hui, le temps est couvert, alors on va à pied à la plage d'à côté. La falaise est superbe, la plage est longue, comme il est rare d'en trouver ici, dans le golfe de Saint-Florent. Déçu de ne pas être sorti avec le bateau, on plonge vite dans l'eau. Pas grand monde de sortie. Avec Guillaume, on nage à droite, à gauche, on patauge. Un homme me salue de loin, je lui rends le bonjour. Comme la mer est basse, on peut prendre un peu de large. Le même homme nous dit bonjour de nouveau. Alors on est à côté de lui. Il patauge, fait le petit chien avec ses mains, bouge, la bouche ouverte. Avec Guillaume, on nage vers lui. On le prend sous les bras. On essaye de le ramener sur la plage en nageant en dos crôlé. C'est dur. On est jeune, motivé, en bonne forme. La mer calme est avec nous. On nage encore. Guillaume m'abandonne, je ne sais pas pourquoi. Je suis seul à nager avec cet homme qu'il faut garder à la surface, hors de l'eau, pour pas qu'il ne prenne la tasse. Un autre homme arrive, petit de taille, musclé, short rouge. Avec lui, on va plus vite pour arriver sur la plage, le faire sortir. Sa femme nous attend, agitée et contrôlée. La tante de Guillaume nous accueille, elle est médecin. Elle engage tout de suite un massage cardiaque. Je cours à la cabane à frites pour demander d'appeler les urgences. Guillaume les a déjà prévenus en fait. Je suis de retour. Le gars est allongé sur le dos. Elle lui appuie sur le thorax et lui souffle dans la bouche. Guillaume et moi, on lui tient les jambes en l'air en lui massant les muscles. 1, 2, 3, 4. De l'eau ressort de sa bouche. De la mousse, aussi. Du monde s'approche de nous. La mère de Guillaume arrive en courant, apeurée. Vois que c'est pas nous qui sommes allongés. 1, 2, 3, 4... Les secours sont là, nous écartent, prennent le relais. Puis c'est autour de l'hélico. Sa femme est derrière le groupe, en silence, stoïque. Il avait la soixantaine, il était en bonne forme, allait à la piscine toutes les semaines. Son fils devait le retrouver, bientôt. Il a fait un arrêt cardiaque en nageant, puis a bu la tasse, plusieurs fois, trop. C'était trop tard pour le sauver, déjà. C'est ma première histoire avec la mer.
0: Tous les étés, depuis quelques années, je bois des bières avec des amis sur les bords du Rhône. Et tous les étés, il fait chaud, l'eau est tout près, et les gens sautent. Plus l'été est caniculaire, plus les gens sautent et ne remontent pas à la surface. Panique, pompiers, bateaux, trop tard. Les badauds se sont assemblés sur les quais et le pont, et on attend hum, du fait divers tout frais, des noyades en direct. Mais non, même pas. Les personnes qui se noient sur les quais du Rhône ne sont pas assez connues. Pour faire diverger notre lecture des médias. Ni prénom, ni nom. Nulle part, une rubrique pour signifier leur mort. Un mort sans papier, on le sait, ça n'entre pas dans les petits papiers des faits divers.
10: The
7: The sulfur and the filth,
10: the rotting things I will hear the wailing shrieking, all the blasphemies and cries But look on the bright side Think
5: of all the art that's sure to be inspired by this dread You know there's never been a good band from love
0: 18-19, émission spéciale.
3: Tout comprendre à la réforme des retraites.
0: Sans faire diversion.
3: Avec Stéphanie, je ne sais plus.
5: Nous voici de retour sur le plateau du 18-19h où nous décryptons l'actualité. Avec évidemment la préoccupation majeure de ce mercredi 15 mars, la mobilisation contre la réforme sur le régime des retraites. Alors que demain sera effectué le vote définitif à l'Assemblée. Ici, en direct sur le plateau, Martine Trouder nous a rejoint. Martine est archéotraumatologue. <rire> Archéotanatologue. Tanatologue, oui. <rire> Excusez-moi pour ce lapsus. Bonjour Martine. Bonjour. Merci d'être en notre compagnie aujourd'hui.
0: Bonjour Stéphanie, merci à
5: vous. Avant de développer un peu plus avant ce qui vous amène ici, nous reprenons tout de suite notre envoyé spécial. Ariane en immersion dans la manifestation. Ariane, vous m'entendez Ah, Ariane. Ariane, la... la connexion ne semble pas possible à cet instant et l'immersion semble totale pour Ariane qui est, a priori, en direct du quartier de la Guillotère, Guillotière pardon, avec parmi les grévistes, les égoutiers et les éboueurs qui se mobilisent pour que la pénibilité de leur travail soit reconnue. Nous retentons tout de suite la connexion avec notre envoyé spécial. Ariane. Est-ce que vous êtes là
2: oui, ah. euh, oui, oui. Stéphanie, euh, vous m'entendez Oui. Alors, je vous entends, mais ici, je ne vois plus rien. Nous avançons euh, désormais par la, parmi les carcasses de la ville. Le noir est
5: total. total. Ariane, Ariane, vous vous situez où exactement oh, Il semblerait que la manifestation soit désormais hors de contrôle.
2: Alors, je suis désormais presque au niveau du pont du Rhône. Ici, plus rien ne ressemble à rien. <cười> Attendez. Ariane. <cười> je je rentre sur des débris. <cười> Nous sommes comme une masse informe <cười> qui nage dans la fange. Oh, oh mais qu'est-ce que c'est Des os du papier toilette, tout est reversé. <cười> des Ariane. choses étranges jonchent le sol. Ariane. Pardon
5: on vous perd, Ari... Ariane Bon, Lyon, Paris et bien d'autres grandes villes sont désormais devenues le théâtre de nos ordures, les stigmates de nos revendications.
0: Et voilà ce qui restera de notre civilisation.
5: Oui, <rire> ne sommes-nous pas finalement les momies de demain, comme oui. nous le disions en coulisses. Mm -hmm. Excellente transition, Martine, pour mettre en perspective notre échange. Vous, Martine, qui êtes archéo... Je l'ai. Mm -hmm. Vous êtes là justement pour nous parler d'Otzi. Pouvez-vous nous en dire plus
0: sur ce premier fait avéré de l'histoire de l'humanité En effet Stéphanie, le corps d'Otzi avait été retrouvé en 1991 sous un glacier situé dans les Alpes italiennes à la frontière avec l'Autriche.
5: Une découverte qui a d'ailleurs été permise, Martine, permettez-moi, par la fonte importante du glacier cet oui. été-là. La photo réchauffement climatique Alors,
0: rien ne permet encore de le déterminer, mais en tout cas, c'est une histoire qui a intrigué les scientifiques. Otsi, voyez-vous, c'est le nom qui lui a été donné, a été momifié naturellement, c'est-à-dire congelé et déshydraté. Est-ce que l'heure de la mort a pu être déterminée, Martine Alors, l'heure n'a pas pu être déterminée, non, mais les scientifiques ont daté la mort à 3200 ans avant Jésus-Christ.
5: Est-ce que les conditions de la mort ont pu être précisées
0: Alors, ce qui est à noter, c'est que l'examen au rayon X a révélé la présence d'une pointe de silex. Celle-ci aurait traversé l'homoplate d'Otzi et touché une artère proche de l'épaule en provoquant une hémorragie fatale.
5: Il a donc été frappé de dos
0: Tout à fait, Stéphanie Mais qui
5: aurait bien pu commettre un crime aussi lâche Vous disiez que le corps avait été
0: retrouvé proche de la frontière. Pourrait-il s'agir de garde-frontière Écoutez, rien ne me permet de l'affirmer Stéphanie, puisque l'existence de tels rôles sociaux à cette époque de la proto-histoire n'est absolument pas prouvée. Le mystère reste donc
5: entier. Merci infiniment Martine pour cet éclairage essentiel sur notre histoire. Cela nous permet dans des moments de tension de, de prendre quelques reculs sur l'évolution de nos civilisations. Ah, oui, on me fait signe dans l'oreillette qu'Ariane est de retour. Oui Ariane,
2: nous vous écoutons. Oui, rebonsoir Stéphanie. Alors, euh, nous sommes maintenant euh, des centaines, des centaines stupéfaits au pied d'un immeuble d'où nous voyons des flammes sortir des fenêtres. On se dit que ce serait une poubelle en feu qui en serait la cause.
5: Les, les banques, les abribus sont-ils cassés, Ariane Les poubelles
2: vandalisées Pas du tout, non pas du tout, les commerces sont intacts. Il semble que ce soit un policier en pause qui aurait jeté un mégot mal éteint qui soit la cause de l'incendie. Au revoir euh, Stéphanie.
5: Merci Ariane.
9: On, on voyait les flammes sortir de l'immeuble c'est fascinant par le, le, le sentiment d'impuissance qu'on a vis-à-vis -vis de ce qui est en train de se passer. Mais ce n'était pas une fascination habituelle pour le feu qui est celle du feu de camp, qui est celle du, du regard qui se perd à l'intérieur des flammes ou des choses comme ça. C'était plus une sorte de, de sentiment d'être dépassé par la situation qui est en train de se produire. Mayday. Je m'appelle Guillaume, j'ai 27 ans et je suis artiste plasticien vidéaste. Rencontre. J'habitais il y a encore quelques mois Montée Bonafou, au 7 Montée Bonafou exactement. Donc le 30 avril, aux alentours de 19h45, j'étais dans mon appartement avec ma copine qui était confinée avec moi. On regardait une série et à un moment donné, euh, j'entends des, des cris dans la cage d'escalier. On, on tend un petit peu l'oreille et euh, on a l'impression que des enfants jouent un peu bruyamment, mais pourquoi pas. Donc on reprend la série pendant, pendant 30 secondes, une minute, et puis les, les cris continuent. Ça commençait à être un petit peu inquiétant. Et là, aux fenêtres, il euh, y avait une, une fumée blanche euh, très opaque. Donc, instantanément, euh, je suis passé dans un autre mode. Là, c'est devenu euh, survie. Enfin, il faut sortir très rapidement. On a compris que l'immeuble était en train de commencer à prendre feu. Et à ce moment-là, euh, tout ce qu'on pense à prendre, c'est euh, vraiment euh, le téléphone et des papiers pour dire euh, on va être dehors. Et euh, il faut au moins pouvoir euh, gérer des, des, des problèmes administratifs. Enfin, c est, c est, c est passé, ça se passe en quelques secondes, euh, vraiment. Donc, on ouvre la porte. On commence à descendre dans la cage d'escalier où il y a déjà une fumée qui monte aussi. Et là, euh, j'arrive juste à l'étage du dessous. C'est là que je vois que le feu semble partir de, de l'appartement qui est juste sous le mien. Et donc, on descend et on, on, on se retrouve en, en bas. De, on récupère les, les voisins au fur et à mesure. Tout le monde se retrouve en bas devant l'immeuble, dans cette montée qui est très étriquée. Rapidement, quelques minutes après, un, un premier camion de pompiers arrive. Les pompiers rentrent dans l'immeuble. En quelques minutes, ils redescendent avec les occupants qui étaient restés dans l'immeuble. Donc ça, c'est un premier... Euh soulagement, enfin, c'est le plus important enfin, je, je... Le, le feu commençait à prendre dans, dans l'immeuble mais oh, de savoir que tout le monde était dehors ça a été quelque chose d'assez rassurant et à ce moment là donc, on se retrouve avec euh, tous les voisins dans la rue, il faut imaginer que euh, deux heures avant tout le monde était confiné chez soi euh, la plupart d'entre nous n'avons vu personne d'autre depuis un mois et demi et tout d'un coup tout le monde se retrouve dans la rue euh, dans une sorte de moment de collectif partagé de d'incrédulité. À ce moment-là, on, on parle beaucoup ensemble. Il euh, y a une sorte de nécessité de, de, de discuter, de rencontrer ses voisins aussi. Et en, en même temps qu'on regarde l'évolution du feu dans l'immeuble, on mesure à quel point le feu est en train de prendre. On mesure régulièrement à quel point les, les pompiers semblent avoir du, du mal à maîtriser le feu. En fait, moi, mon appartement est situé juste au-dessus de, de l'appartement duquel est parti le feu donc le problème était plié assez vite dans la mesure où euh, je savais que tout était parti en fumée je pense dans la première demi-heure après le départ du feu et donc euh, ça faisait deux heures qu'on regardait le feu euh, voilà en sandales quoi, en, <rire> presque pieds nus euh, en chaussons euh, en train de regarder l'incendie on, on attend que des personnes nous aiguillent sur des choses à faire à ce moment là mais personne n'est vraiment là pour nous aiguiller parce que tout le monde est, est occupé à gérer d'autres priorités donc on se retrouve un peu à un peu hagard dans la rue, euh, d'aller acheter une bouteille d'eau euh, parce qu'on était en fait assoiffé euh, à l'épicerie du coin et euh, on s'est rendu compte en redescendant en fait, qu'il y a tout un, un cortège de pompiers qui étaient là et aussi de services un peu de la ville, enfin de gens qui étaient euh, dépêchés pour, euh, pour aiguiller un petit peu, euh, tant bien que mal par ailleurs à ce moment-là il y a vraiment plusieurs habitants du quartier euh, du quai qui est juste en bas qui étaient aussi sortis pour proposer euh, un hébergement en fait voilà, on a été hébergé très gentiment par des amis qui habitaient pas loin. D'abord, on a pris une douche parce qu'on s'est rendu compte qu'on sentait très très fortement le, le brûlé. Enfin, l'odeur de la fumée, en fait, c'est tout, tout qui brûle en même temps. Donc, il y a du bois, certes, mais il y a aussi tout, tout ce qu'on n'a pas trop envie de respirer, je pense, quand, 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 quand c'est en train de brûler. Donc, on, on sentait fortement le, le, bon feu de, le bon feu de camp dans lequel on aurait jeté jeter quelques, quelques déchets plastiques aussi, quoi. Voilà, donc prendre une douche dans un premier temps. Et euh, juste euh, discuter. Moi le. Un des premiers, un, une remarque que je me suis fait en, sur le chemin, c'est de me dire que tout ce que je possède à ce moment-là est sur moi. Ce qui a une sensation, euh, paradoxalement, euh, et là je parle bien pour moi parce que mais ça a été pendant quelques minutes dans le. le, le bon, on va dire la catastrophe que, que c'était, ça a été un moment euh, de flottement assez, assez étrange, presque agréable. Et ensuite, on regarde sa police d'assurance habitation pour savoir combien on va pouvoir être remboursé par rapport à ce qu'on a perdu. Ça, c'est la deuxième chose que j'ai faite, je pense, en, en arrivant chez les amis. Tout recommencer à zéro, c'est d'abord des questions euh, très pragmatiques. C'est... Euh, racheter des habits dans un premier temps donc moi j'avais la possibilité d'être hébergé chez mes parents mais dans la région grenobloise euh, racheter des habits quand tous les magasins sont fermés ça veut dire <rire> s'habiller de enfin bon c'est des, des problématiques assez, assez bateaux mais c'est aller acheter des t-shirts euh, chez Leclerc parce que c'est le, le seul magasin qui était ouvert à ce moment là et euh, on voudrait tirer euh... Enfin moi en tout cas j'aurais aimé tirer une certaine euh, pas une morale mais euh, Essayer de me dire, euh, j'ai tout perdu, c'est le moment de reconstruire quelque chose vraiment de la façon dont j'en ai envie, euh, de, de prendre un tournant, de rebondir là-dessus pour démarrer des projets que j'aurais pas osé démarrer autrement. Et en fait, ça marche pas. Ça, enfin, en tout cas, ça n'a pas marché comme ça, parce que c'est pas forcément le bon moment. Parce que malgré tout, ne plus rien avoir, c'est euh, déjà aussi euh, beaucoup de problèmes. Donc il faut d'abord commencer par reconstituer, d'avoir des choses euh, basiques, euh, nécessaires euh, à la vie de tous les jours. Moi, ça a été aussi le moment de me rendre compte qu'en fait, ce que j'avais sur le plan matériel à ce moment-là, c'était déjà des choses que j'avais choisies et que j'aimais et j'avais pas forcément grand-chose de superflu à ce moment-là. Et donc, il y a une sorte de frustration qui se crée à dire qu'en fait, peut-être que la vie qu'on avait matériellement à ce moment-là n'était pas si mal, mais que du coup, il faut tout reconstruire pour essayer de remplacer des choses qui vont substituer les choses qu'on avait à ce moment-là. Donc, c'est... C'est pas très poétique en fait, c'est pas l'élan euh, spirituel qu'on aurait aimé avoir d'une expérience comme ça. Moi, je suis retourné euh, sur place euh, au moins deux fois euh, après l'incendie. Donc, ce qui est très impressionnant, c'est que, euh, étant donné que presque trois pans de mur ont été euh, abattus pour éviter les risques d'effondrement, il y a en fait une série d'appartements qui sont euh, réellement éventrés, coupés en deux. Donc, en fait, on voit encore euh, six mois après l'intérieur, euh, vraiment avec toute euh, l'intimité. Euh, laisser en plan euh, des personnes qui étaient là euh, à ce moment là qui ont dû évacuer et ça c'est ce qui est très particulier aussi c'est de ce côté on a vraiment une capture comme ça de de, de de la vie de personnes coupées en deux quoi
7: des fois j'y vais je monte l'échafaudage et je passe de l'autre côté euh, et tu vois ça en, en vrai quoi c'est euh, improbable quoi je m'appelle Fabien, je suis depuis six mois un hein, sinistré. Hein, c'est comme ça qu'on qu est qualifié là, du, de la montée bonne J'ai 39 ans. Mais un peu plus euh, en ce moment. <rire> la première fois, en fait, je suis monté sur le tas de gravats, j'avais pas compris que j'étais chez moi. Je suis rentré par une porte, et en fait, c'est ma porte d'entrée, tu vas voir. Et je me suis retrouvé dans ma buanderie. Je te dis pas le choc. Moi je revenais d'une journée de, de chantier, donc c'était jeudi soir, le jeudi 30 avril. J'étais plutôt bien, et j'ai pris un bain, ce qui m'arrive vraiment très rarement. Donc, je me suis fait couler le bain, je suis rentré dans mon bain. Et puis quand j'ai coupé l'eau, euh, j'ai entendu gueuler. Donc j'ai mis une serviette autour de ma taille, je suis sorti. Et là j'ai entendu, euh, il est sorti, il y a le feu, il y a le feu. Donc euh, j'ai pris euh, un pantalon que j'ai enfilé euh, rapidement, mon sac à dos et Je suis sorti avec une serviette sur les épaules. Et alors, quand je suis descendu, il y avait déjà deux camions de pompiers et ma voisine qui est au quatrième étage l'immeuble d'en face. Au début, c'était pas aussi violent qu'elle m'a. Elle m'a dit "Bah, viens te mettre en sécurité à la maison." Et les pompiers ont dit qu'effectivement, on, on était comme eux dans la nacelle. C'est-à-dire qu'on était face à un brasier de malade. On les a vus, euh, ils, ils pouvaient pas envoyer l'eau. Pareil que ça s'est très mal passé. Ils ont eu des problèmes avec les camions, l'accès, tout ça. Et ce qui était incroyable, c'est qu'on les a vus renoncer et reculer les camions. En gros, ça voulait dire bon, bah, on laisse flamber, on peut rien faire. Donc euh, voilà, je passais de mon bain euh, à voir tout ça brûler. Quelques temps après, s'effondrer. Et on a été bien seuls. Hein. Je ne sais pas si tu veux que je t'explique tout de A à Z, parce qu'avec avec Colomb, le lendemain, il est venu faire sa conf de presse, qui euh, n'a enfin, rien à voir avec la réalité. T'as toute la technologie, les moyens humains autour de toi, tu vois tout ça, la presse, machin, les caméras, les drones, les écrans, les pompiers, t'hallucines, et tu vois toute l'énergie, tous les moyens mobilisés, mais nous, on n'avait pas une chaise, pas un café, pas un parapluie, pas un sandwich, parce qu'il faut savoir que quand il a fait sa conf, là, il y avait les caméras et tout. Mais derrière, en off, en fait, nous, on n'entendait rien, on comprenait rien. On était sous la pluie, on n'avait pas dormi, tout perdu. On n'a pas pu faire savoir comment ça s'est réellement passé. Lui, par contre, il a bien réussi à, à communiquer sur. Enfin, il s'en est bien servi de l'événement. Moi, ça fait six mois. Je, je suis pas sûr que j'ai encore réalisé. C'était assez violent et. Et t'as beau savoir que, ben, que ça va être
3: euh,
7: compliqué, euh, ben, c'est plus que compliqué en fait. Mais on ne nous explique rien, on nous trimballe, on est complètement perdu. Les infos, on doit les prendre par nous-mêmes. Euh, enfin, c Par exemple, on voit les experts nous mettre la pression pour, pour qu'on leur fasse l'état des pertes, à savoir rassembler des photos. C'est un peu compliqué quand t'as absolument plus rien, plus d'ordi, plus de plus rien, quoi. Et euh, tout chiffrer, hein, pièce par pièce. Mais on t'explique pas en quoi, toi, vu qu'on t'aide pas trop te reloger, pourquoi Et c'est absolument important que tu fasses l'état des pertes. Parce que tu t'en tapes, vu que t'as pas de logement, euh, ils vont pas te rembourser les meubles, hein. tu vas pas en acheter, tu veux les mettre où Du coup, euh, en fait, eux, ils font ce qu'ils peuvent, ils font leur boulot, quoi. Mais ce qu'ils veulent juste, c'est avoir des chiffres pour... Euh pour faire leur chiffrage et faire leurs affaires et cocher les cases et boucler le dossier. Moi je suis micro-entrepreneur depuis juillet 2019. À 1800 euros net par mois, célibataire 39 ans à la Croix-Rousse, je ne peux pas me reloger. Je passe après tout le monde, bref, je, peux, je suis en capacité de me reloger. Et donc là la métropole paye l'hôtel depuis 6 mois et me fait comprendre qu'il faut que je dégage. J'ai travaillé toute ma vie pour, euh, pour avoir ce que j'avais. J'ai tout perdu en, en une nuit. Et, et en gros, euh, bah là, je suis une charge, je suis dans 12 mètres carrés. Il faut que je me démerde. J'avais pas de quoi investir, j'étais à fond dans ma boîte. Et là, c'est j'avais enfin euh, mon affaire qui tournait. Euh, et je commençais justement à, à faire les travaux. C'était mon projet de vie en fait. Moi, je voulais faire un, je voulais faire un duplex. Euh, Aujourd'hui, on me dit mais du coup, tu vas faire quoi ben, Je ne sais pas. Parce que j'avais mon projet, quoi. J'allais le faire euh, petit à petit. Euh. Et il n'en reste rien. Donc, il faut que j'arrive à me projeter en n'ayant aucun, aucun élément, en sachant pas comment ça va se passer. C'est, tu sais que c'est pénible. Désolé. <rire> c'est juste en plus, c'est l'enchaînement quoi. C'est okay. Juste au moment où j'étais là où je voulais être. Eh ben, c'est comme si on m'avait pris, on m'avait mis ailleurs, avec que des merdes à, à régler. Ouais, le problème, c'est que tu vois, quand je suis loin de Lyon, comme là, j'étais en déplacement pendant 12 jours, c'était parfait, j'étais dans la nature, hein, le travail, les, les amis. Mais quand tu reviens ici, hein, tu dois gérer toutes les merdes et que tout le monde. Enfin, surtout ces jours-ci, c'était incroyable. Quand je suis loin de Lyon. Du jour au lendemain on, on vous dit, euh, c'est la fin de votre séjour, et demain, à quelle heure vous libérez la chambre en gros faites vos valises et bon courage. J'ai pas beaucoup d'affaires, ma hein. vie elle tient dans une valise, mais, mais euh, voilà, donc je me suis renseigné pour, pour savoir comment je devais faire dans ces cas-là. Et on m'a laissé 5 euh, jours de, de rab. Comme si c'était une offrande. Donc voilà, ça casse la tête. Sincèrement. T'es pas, pas en dépression, mais c'est tellement violent que. Bah, quand t'as pas envie, quand t'es perdu comme ça et que tu comprends rien et qu'on te, te dit il faut faire comme ci, si, il faut faire comme ça, il faut prendre des décisions, mais qu'on te donne aucun élément. Ils sont mal tombés avec moi par contre parce que moi je vais aller au bout des choses et que je prends pas de décision tant que j'ai pas les éléments. Mais c'est euh, très très compliqué et on n'est vraiment pas aidé. Surtout cette période compliquée pour tout le monde, je pense.
1: Vous avez adoré cette émission
0: ou pas
3: Appelez-nous au 04
1: 78
3: 29 26 00. C'est le répondeur de Radio Canu.
1: Alors laissez votre message.
3: Ouais, salut,
6: c'est Kevin. Euh, bah franchement, j'ai ai bien aimé votre émission, ça m'a fait marrer. Enfin, je sais pas, ça m'a fait penser à une histoire quand j'étais au collège. Euh, je crois que c'était 2007. Ah bon, je sais pas si je vous raconte, cette une histoire de jalousie, d'amour, de, et ça finit en, en bain, d'acide... Euh... Ah bon, ouais, j'en ai parlé tout à l'heure à mon pote, il m'a dit qu'il fallait pas trop raconter parce que c'était un peu glauque, mais bon, voilà, bon, enfin bon, ça me fait penser à ça. Allez, <rire> à la semaine prochaine.
1: Oui, allô, c'est Simone Weber, la diabolique de Nancy. Condamné pour avoir découpé mon amant à la meuleuse à béton. 6000 tours par minute en 1991. Alors, ben voilà, ben un petit mot pour vous dire que, ben, moi, ben, même à 94 ans, ben, je soutiens à fond
2: la lutte contre la réforme des retraites. Allez, au revoir. Oui, bonjour, c'est Géraldine de Genève. Euh, merci pour votre émission, j'aime beaucoup, j'écoute souvent. Euh, je vous appelle à propos euh, de retraite ou de manifestation. Je me demandais si vous pouviez pas demander aux Lyonnais de venir un peu manifester en Suisse. Parce qu'en en fait, euh, ben, nous, on a déjà la retraite à 65 ans. Et on n'a pas envie de bosser jusqu'à 70 ans, 70 ans non plus. Bon, puis voilà, on aimerait bien être un peu plus dans les rues, quoi. Cool et ciao, bisous, à la prochaine.
0: c'était
6: pas BFN TV. Mais c'est pas facile de faire la différence quand aujourd'hui, le confusionnisme médiatico-politico mélange souvent les faits divers, les luttes et opinions politiques et des rumeurs. Râlez pas crête.
3: Et on a parlé aussi euh, bah, des retraites, évidemment.
2: Je voudrais quand même dire que les faits divers, parfois, c'est juste la vie des gens. Des fois, c'est triste, des fois c'est drôle
0: Et alors aujourd'hui On a écouté Fantasio
2: Thank et Gap Dream La semaine prochaine On se retrouve Et en rencontre Roland Dupont Pour aller à la pêche
3: Bonne écoute sur Radio Canu Il est 19h03 Il n'y a pas d'infos ce soir On vous laisse donc avec Gap Dream Et après c'est les bandes continues Bisous bisous Ciao Bisous. Bisous le frigo si tu nous écoutes, merci pour le boulot